0: Hello， 大家好，欢迎来到币易蒙奇，我是主持人 Mr. JJ。那今天这期节目呢，我们想要和大家聊一聊关于 Whisky 这方面的一个投资。好，那当然我们的节目是加密货币啊。诶 j j 你怎么要转行了吗？加密货币不做了吗？要跑去做 Whisky 吗？没有。我、啊、之后我会花一个节目时间，我、哦、来和大家聊一聊关于 Whisky 还有这方面一些精品市场它的一个、M、FT 的相关投资哦。因为我们知道，其实在2022年的时候，皇家礼炮哈苏格兰他们的这个 Whisky 的皇家礼炮就发行、M、FT， 然后2021年麦卡伦他们也针对他们的这个酿酒桶去绑定 FT 在那个拍卖平台标售，而且得票金价多少？ 232万美金啊！所以这个市场究竟有没有一个投资商机？好，那今天呢也很高兴能够邀请到我们好朋友 Whisky 的。Thomas 来和我们分享，哎，来请和大家打个
1: 招呼。h e 大家好，我是
0: Whisky Code 的 Thomas。好，那 Thomas 他其实，在 Whisky 的这个市场已经蛮久了哈。那可以请教一下，你在这个市场已经有多久的资历了吗
1: ？认真来说，其实我在这个业界应该快三年，所以其实不算资深。嗯，
0: 对，嗯
1: 。那之前在做什么？我过去其实也有接触过一些金融相关的呃工作，但是实际上。像呃，我这一份工作的前一份工作，其实我是算是在帮通路的品牌去做呃招商的动作。嗯嗯嗯嗯嗯，招商动作 ，OK、欸
0: 。哎，那这样子为什么会突然进到 Whisky 这个领域来
1: ？哦，很简单，因为那时候在开发一些厂商的商品嘛。那大家都说酒水酒水很好赚，所以那时候想说，那我来开发酒水的这个市场好了，所以就去找了一些厂商，想要去开发他们的商品来上架。嗯嗯，哎、嗯嗯欸，对，那。后来就是认识到呃，现在我们这间公司的创办人之后，嗯、才发现说，哎、欸，我跟他还蛮谈得来的
0: 。呵呵威士忌<對>这个部分，哦、oh, ，所以就开始进入到这个市场里面，没错，做经营。<錯> OK， 那现在您在这个团队是担任什么样的一个职务呢
1: ？我目前是我们公司的算是品牌大使的角色。哦， oh, 品牌大使
0: 哦， oh, 所以你会教你的客户怎么样去品酒，嗯、对，或者是怎样去辨别说，哎、欸，哪一个酒款它具有一个比较好的投资前景、投资价值？没错<錯>。對没错，哇、哦！所以之后如果我要买酒，就是要先找你，然后先问过大神哪一款酒比较具有值投资，还是说干脆你买了就喝掉算了这样子？
1: 应该说，你只要来我们公司，我们公司的酒你都可以买。<笑>等一下，这个是在变相夜陪。<笑><笑> OK， 好，没问题啊。那所以其实
0: 呃，汤姆斯他在这个业界呃，我觉得算是蛮，应该算是蛮很专业哈，对不对？基本上只要是 Whisky 问你，你都可以告诉投资人说，哎、欸，这个酒它的一个价值在哪里，对不对？对。OK， 那可以了解一下，那为什么你独中 Whisky？ 因为酒类我们知道有很多种啊，葡萄酒啊，白兰地啊，那基本高粱。啊。那为什么专情在 w i 威士 y 这一块？好
1: ，呃，我来先说一下金门高粱好了。嗯，其实我过去在大学的时候，我就在金门念书。所以对金门高粱的收藏跟投资这件事情，我本来就得心应手。啊哈、uh huh. ，OK。但是其实如果我们真的去追溯来看的话，金门高粱它并不是一个很好的一个市场的标的物。嗯，为什么？为什么？因为它的市场太小了。太小
0: 哦，只有台湾人在喝的意思。对。哦，所以跟、哦、我们讲洋酒，对不起，我觉得我比较不专业，所以我们讲跟洋酒比起来，其实像呃金门高粱来说，好，它的一个投资的一个市场需求其实是不高的，就只有台湾人，而且可能还是就一个小众这样子。没有<錯>错。那你知道大概市场份额大概是比例是多少吗
1: ？如果我真的要认真讲，一年我记得是2019年的数据吧。嗯哼，金门高粱在全台湾的营业额应该是100。二十亿台币左右，哎、嗯，也也不少啊。对，但是如果我们来看一下威士忌的话，呃<是>、啊，威士忌多少？大概是五百四十六亿，对，差了四倍快五倍。对，
0: <笑>难怪你要跳槽。<笑> OK， 好，那。好，那那那就以洋酒这个领域来说哈，那为什么是 whiskey 不是葡萄酒或是其他的酒款
1: ？好，呃，因为我们在收藏或是投资来讲好了，其实它是实体的东西，我们要考虑到的是它好不好保存这件事情。嗯<哼>，那如果我反观我来看葡萄酒，其实葡<是>葡萄酒它需要控制它的温度，控制它的湿度，那所以它保存条件上它就很严苛。嗯，相对我们来说，我们就会觉得很麻烦，保存成本太高
0: 了。哦，所以说变你就是要有一个专门存放的一个场域，那又因为它的一个条件要求变很高，就变成说那个存放它可能又是一个成本，不管你是要自己垫还是要去找地方租放，都是一个成本
1: 。那 whisky e 它就没有这样的条条件，为什么会有这样子的的一个差异呢？因为我们先来看一下高粱酒，有没有发现老一辈的怎么去保存他们的高粱酒？怎么保存？放在床底下。<笑><笑>对啊，跟女儿<笑>跟女儿红一样就对了。对，然后等到嫁女儿的时候，才开了一支说：“哎、欸，这支酒当初我从什么时候留到现在？女儿结婚了，我就把它拿出来请客吧。Uh ”嗯哼，对。Uh huh. 那威士忌它也是烈酒，对，相对来说其实它也是一个很好保存的一个品相。哦
0: ，哎，所以我这边帮观众朋友们理清讲，那所以是不是只要是属于烈酒品相，它的保存相对就比较容易？没有错。哦，哎，所以这么说，其实啤酒就很不容易。你保存哦
1: ，呃，会坏，会坏哦。
0: <笑>对 OK， 对不起，我真在酒的投资，我真的是一个门外汉。各位听众朋友、观众们一听就知道，哇，这声音真的是没喝过酒，对不对？哦，所以真的就是属于烈酒类型。那我们在定义烈酒，大概是酒精浓度大概多少以上算是烈酒？
1: 其实它只要有经过蒸馏，嗯哼，那大概落在我觉得大概四十度左右就属于烈酒了。哦
0: 四十度？对呀、啊，啤酒、喔、我记得是才两到三度，二到三而已，对不对？ 2到對不對2到呃，有
1: 有高一点的，有到十十三到十五啊。那个我
0: 不敢喝，那个二到光二到三的那个，大家就可以把我灌灌倒了。<笑>我自己的经验是，我之前在呃一些场合有没有？那反正他们大家都喜欢去热炒店嘛，因为大家都金融业的都喜欢吃热炒店。然后那时候他们就开一桌哦、喔，然后就是那个呃金牌一直上，一直上，一直上，一直上，上到最后我我已经数不清我几支了。反正他上一支我就跑厕所一趟，他上一支我就去厕所一趟，<笑>然后回来。反正我跟他们说<笑>不行，我已经到这边了。他们说没有，你还没喷出来。<笑>我说好，你们喝酒都这样喝的，我都吓死了。以后不再跟你们出来。所以光饿到三度就可以把我搞死。<笑><笑><笑>哦，那这样子，像我这样这么不能喝的，那我还有投资 whisky 的一个，就是说我本身就不是酒嘛，那。我这样对酒类可能就会比较属于一个比较呃陌生或者是排斥。那你会怎么样推荐像我这种人，我在做 w h i 威士 y 不管是我想要去品酒或者是想要做收藏的话，我可以从嗯哪一种酒款或哪一个系列开始呢
1: ？呃，我觉得对于不喝酒的人来说，其实要把威士忌当做是一个收藏品或是投资品，项，反而是好事。哦，为什么？因为爱喝酒的人，他们最怕的一件事情就是。我买了这些有收藏价值的酒，但哪怕有一天他不小心喝太多，可能会把这些收藏的酒开来喝啊，哦、那反而是一种风险。哎
0: 、欸，那难道不能说，反正我就同一款酒款，那我就一直收藏，一直拿来饮用吗？有有也可以，也可以。也可以，但是这样好像钱就扣扣就要比较准备两倍的资金
1: ，对不对？呃，以前常态的做法是就是个人个人在玩威士忌的人的做法，嗯、他们会是这样说：，就是如果我看中一个标的物，我很喜欢，好，我就一次买三支；，不然就是我一次买三箱。三、哦、塞，等一下箱一箱几支？啊、呃，不一定要看九款，有可能会是六支或是十二支。哦。<對>嗯 okay 那为什么要买三这个数字呢？很简单，我就是设定一箱就是完全不动，是，就是我当做收藏，是我一箱，我就是等它增值之后，哦，未来要把它卖掉的。那我有一箱就是特别把它开来喝的啊哈。Uh huh. 那拿来卖掉的那一箱有没有可能就是我到时候真的卖出去之后，它其实已经把我这三箱的钱都赚回来
0: 了？哦。Oh. 哦，原来是还有，比较不心疼。原来还有这样子，但是就是我要准备三倍的资金，我才能去做这件事情。哎，那这样的收藏就是真的？他们就會在收藏就是一直留，一直留很久，甚至当传家宝，就这样传承传承下去吗？对，总不可能对啊，因为总不可能说，哎，我那个顺便我是要烧掉的时候，顺便我弃把烧烧酒精加下去烈酒，哎，四十度的，靠好笑，有没有这样子的？应该不至于，基本上不会吧。<笑> OK， 所以哎、欸，所以这样刚才听你说起来，嗯、威士忌它也可以来做一个传资产传承的一个工具。对，哦，所以你们你们也有在做这样子相关的一个服务吗
1: ？呃，我们公司算是有提供客户有这样子的资讯，嗯、那他们愿不愿意做这件事情，就在于客户有没有这样子的需求。嗯、那其实，在把威士忌当做传承这件事情，在国外大有人在。我可以分享一个故事，那我记得之前跟教授那时候合作的时候，他好像也有调查过这個、这个故事。他是一个英国的爸爸 ，OK， 那他就是在他儿子。出生的那一年开始，每一年都送他一只麦卡伦18年的威士忌 ，OK， 一直送到这个儿子成年之后，他还是不断的送，就是送到他28岁那一年，所以总
0: 共28只。对， 28 2 8只。都是同一个叫麦卡伦十八十八年。年啊，他为什么啊？这个待待会您再跟我们说明一下为什么他这么坚持一定要这一这一只好了。好
1: ，那我先把这段故事讲完哦、喔，就是到了他这个儿子要成家了，要买房子的那一刻。他爸爸就把他这二十八年送的所有的麦卡伦全部在市场上卖掉。那当初他这二十八只的总成本大概是五千英镑、啊、<哈>最后面他卖出去大概是四万英镑、哦、所以呢，他就把他的这些钱当做是他儿子的房子投起款，钱就这样来了。
0: 哇，所以观众朋友听听我们听到了吗？不要再存什么高估鞋，直接存酒比较快。<笑>好，哎，那刚才你提到说，它好像有特别针对一个酒款，那为什么会有这样子的一个选择？因为你刚才提到说是麦卡伦18年嘛，嗯，那所以它还有按照年份去区分，对它不同的一个酒款咯。<对>那这边再问一个有点新手的问题，是不是年份越高，它的价值越高？没有错。没有错哇、哦，那最高大概我们可以在市面上找到最高年份大概是多久的
1: ？现在目前市场上出现过一支最老的威士忌，大概是八十一年。八十一年，对，八十一年，没错，就是通路上都还找得到。呃，找得到，但很少
0: 哦，很少。OK OK， 呃，那如果说是就是一般他们这种通路上就是比较普遍可以很好找到的，如果就一般说我们可能是收藏家或是投资新手，我想要去找，那比较容易就能够入手。一般普遍现在最高的年份大概可以找到哪一种
1: 的比较普遍一点的话，其实21年或者是30年的，就算是蛮高年份的酒哦。所以
0: 它这个年份是不是就代表说它这个酿酒的时间就是这么长的一个时间？
1: 对，就是以威士忌来说的话，它的年份代表说它的蒸馏出来的这些酒意。嗯、放在橡木桶里面有满这个时间，嗯，才会进行装瓶，嗯。所以假设说今天我说的是卖呃威士忌三十年的威士忌的话，嗯、那代表说它里面每一滴酒最低的年份都是放在橡木桶起码三十年以上，每一滴每一滴都是三十年以上，对
0: ，OK。好，那听众朋友跟我们应该都有学过物理，或或我们讲这个，这应该是化学。大家都知道酒精会挥发，对不对？这边想要请问 Thomas 一个问题：<是>那放了这么久， 3 0年的这个酒液，它都不会减少挥发掉吗？呃
1: ，当然会，当然会，对，还是会，他还是无法抵抗这个大自然的一个自然现象嘛。对，对所以为什么高年份的威士忌会比较贵的主因，其实就跟他这个关系。呃，很有就是自然
0: 减损这样子一个，<對>我记得它好像有一个专有名词，对不对、嗯？我们
1: 叫做天使税。天
0: 使税，哎、欸，为什么会取这么感觉好像很文青的这个名称？好，
1: <笑>这个很美的名字呢，它来由是这样子：是因为威士忌它是上帝赋予我们人类美好的产物，我们就知道苏格兰它是欧洲地区嘛，<是>所以他们一定是信天主教或是基督教为主，嗯嗯所以上帝是他们最高的信仰。好，那既然这是上帝赋予我们人类的。美好产物，嗯，我们总要回馈给上帝吧。所以他每一年呢，就会派天使下来去取走一部分的酒意，回到天上去给上帝去享用。嗯，所以我们叫做天使税。
0: <笑>哦，所以应该说，呃，各种酒款应该都是有这样子的一个的一个状况，不管是葡萄酒、whisky 还是白兰地这些都有<對>都有。对啊，因为酒精嘛，一定会回勾香。3 0年，现在人类技术有办法去保存到说，呃，比如说好，我原本圆桶一个木桶这样子去酿造好了，那我这样存放30年，大概有。百分之多少的比例可以是真的存放到那么久的一个年份
1: ？呃，以苏格兰当地来说，是每一年大概会蒸发掉两 percent 的酒液，
0: 两 percent 一年，<對>哇塞！所以三十年这样下来就十五 percent
1: 。你就是按照那个方不不六不用
0: 呃，三十年两 percent 六六六十 percent， 真的吗？
1: 嗯，应该说，比方说，我每一年我减少两 percent 嘛，对啊，那我剩下容量我再再除以再乘以九十八 percent， 啊对，那我是不是每一年就会少两 percent 两 percent？ 哦，我就要按照这样复利去推，因有你像复利的概念，你去推算它，嗯，嗯，嗯，对，它就会
0: 有一个数字出来。OK， 哇，所以那三十年的这种酒款真的是很珍贵。对，那这样子，呃，在旁边请教一个比较。有点金钱的问题， 3 0年的这种酒款跟一般，哦、呃，比如说刚才那个英国爸爸他买那个18年，嗯，这样子的一个价差，就是刚上市这种通路的话，它价差大概落差多少？嗯
1: ，以我以麦卡伦这个品牌来说好，好是十八年的威士忌，一直大概落在10。呃，一万六到一万八左右。嗯哼，三十年的威士忌应该要到十几万，差了八倍、十倍。呃、嗯，嗯、有也有可能不止，就是要看品相。OK。哦
0: ，所以不止用年份来区分，它还有其他的品相可以去区分。对 ，OK， 哇，所以这个 w h i 威士 y 的区分真的蛮深奥。但是我觉得初学者，观众初学者一开始接触，我觉得光从年份，我觉得这个应该是我们大家比较好入门去分辨的一个的一个的一的,的一个门槛。那至于说，那其他还有什么样的一个酒款的一个区分模式呢
1: ？呃，以威士忌来说好了，<是>其实他们大部分都会以他们的年份去区分也好，或者是说他们用他们陈放的桶子去区分他们的品相，嗯嗯嗯、对
0: ，像好像就有听过什么雪莉桶，对不对啊？对，哦，所以它是一其中一种，那还有其他类型的吗
1: ？呃，其
0: 实蛮多的，哦，其实蛮多的。
1: <笑>呃，大中来说，应该是以波本桶的威士忌比较多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。嗯、那再来就是我们常听的雪莉桶嘛。嗯。那尤其是台湾人又特别偏好就是这种桶子，嗯哼，盛放的威士忌，
0: 就雪莉桶，台湾人特别喜欢，特别喜欢，嗯，是因
1: 为它酿出
0: 来它有独一个比较独特的一个香味是是
1: ，是吧？对，比较香甜感
0: 。哦，<對>香甜感，讲到香甜呢，就讲到 OK， 把梅亚音歌比较好，<笑><笑>好，开玩笑，好，那。呃，除了这个年份跟这样子的一个我们讲酿造方式的一个区分之外，嗯、好，那现在有问题来了， 1 8年的跟30年这两种酒款，它的一个增值幅度，这边有办法跟我们观众朋友们去做一个分享吗
1: ？哦，这个有点去难说明，因为通常是酒厂自己本身，嗯，他会去每一年调整它的售价。哦， oh. 对，那他每一次调整的幅度不太一样。嗯哼、mm ，嗯、hmm. 哼、mm ， hmm. 对。所以其实最简单的，我用金门高粱来举例好了。他每一年出一只新的金门高粱。对。好，那它其实每一年会涨大概五十块左右，那我们就可以去推算说它单一支售价多少，这五十块占它到底是几你就可以知道它每一年涨几趴。嗯哼,<對>嗯哼，嗯哼，嗯哼。那威士忌的话可能更高
0: ，更高。<對>那像以麦卡伦来说的话，十八年它十八年这种酒馆，它每一年大概会调涨多少？嗯
1: 嗯，我觉得应该有到十几 percent， 哦，十几 p e 三十几 percent 都有可能。等一下
0: ，十八年的酒款就可以十几到，哦
1: 、甚至十二年的酒款就有可能
0: 。十二年酒款就有这样子的一个涨幅哦。对，哇，那这样子我们干嘛还要做股票？<笑><笑>我们干嘛还要做这股？术业、呃、有专攻。<笑>呵呵呵，<笑>等一下，那个一年这样子就有，就就有十几 percent 的一个报酬率，哇塞！那这样三十年的不就更夸张了？嗯，不一定，不一定哦、喔，因为就我这样子的一个初步的一个推论来说，因为十八年它应该是比较容易出产的嘛，对。然后三十年它应该是比较产量比较，那市场供需法则嘛，照理说应该供给比较少，它的那个价格增值的一个幅度应该会比较会比较高，所以也不不一定是这样子来看，不一,对不一定这样来推算。对 ，OK， 好了解哇，所以真的蛮深奥的。对对，但是我觉得像我这样新手，应该还是可以先从十八年这种酒款来入手，可以因为比较便宜嘛，对不对？对，<笑>一般一直才在一万六一万八， 1, 6, 1, 8, 这个一般来说对一。班上班族来说都是一个可以负担的，而且你想哦、喔，一万我就讲一万八好了，我们用抓高标，一万八这样子，一年十趴，这样就一千八，一千八， 00, 那这样我如果放十年就回本嘞，
1: 嗯，<笑>可能不用哦，可
0: 能不用，
1: 为什么？其实我觉得这跟大环境有关
0: ，你说跟原物料这方面吗？对。
1: 哦，甚至是现在气候变迁的影响嘛？啊，对，所以其实温度越来越高，嗯，那未来有可能高年份的威士忌会越来越少。对啊
0: ，因为像各位看到，今年如果你现在是看影片，你就知道，我现在这个穿着外套是非常热的。其实我脖子上都是已经是汗汗了。现在是十二月，十二月，照理说我应该是要穿着羽绒外套在那边跟各位直播的。我现在穿的还是这种薄的，是那种轻便西装。我另外在流汗，真的是气候变迁
1: 。所以以气候变迁来说的话，现在这样子越
0: 来越高温，就是越来越不适合酒的一个酿造环境这样子
1: 。嗯，应该是说我要造就。高年份的威士来威士忌来说，其实会比较难。所以，我们反观来看哦、喔，以台湾的这个环境来说，气候本来就比较热嘛、嗯。对。可是台湾也有生产威士忌哦、喔。
0: 对啊，哥马兰嘛
1: 。对。哥哥但是我们有看过哥马兰或是南投欧马酒厂，嗯，他们有高年份的威士忌吗、欸？好像没有，<笑>因为气候太热了。嗯,嗯，所以他们在盛放威士忌的时候，这些威士忌的桶子，他们吸收味道的速度比较快，嗯、比较快熟成。嗯嗯,嗯,嗯嗯。所以相对的，如果我真的要放到高年份的话，它可能会吸收太多木桶的味道，反而就不能喝了
0: 。哦、就那个喝起来就是那种木头味。对。的一个不知道那是什么东西。对
1: 。<笑>那蒸发的速度也会相对快一点点。嗯
0: 嗯,嗯嗯。对
1: 。呃，以台湾来说，每一年大概是 8% 的天使税。四倍哦，哇
0: 塞。那如果说未来未未未未来这样子每，每因为每一年的那个气温都会上升两度嘛，嗯，那如果到时候到时候到到时候北欧那边的那个温度平均均温都是二二十几度的话，那不就到时候天使岁也会越来越高。对，哇、哦，所以高年份那这样，各位各位听观众朋友听到关键了吗？其实刚才 Thomas 已经讲一个关键了，高年份了，虽然现在价格哈像成本比较高，可是未来可能以后我们是买到的机会会越来越低的。嗯、OK， 虽然说他刚才一直在讲说啊，其实不一定啊，十八年有时候涨幅比较高啦，但是其实就我这样听下来，其实背后的含义应该还是高年份它的那个保值跟增值的那个幅度会比低年份要来得好。嗯嗯， OK。好啦，那当然，我觉得今天这一集哈、哦，我觉得 whiskey 他的这个专业真的哈、哦、有蛮多我们需要去好好学习的哈、哦，所以今天这一集肯定哦，汤姆斯他仍然意犹未尽，但是因为受限节目的长度，哦，我们没办法哦一次要他发全盘拖出，要不然我可能今天就没办法放他走了。<笑>好，所以我觉得之后啦，我们有机会，我们多邀请他几次来，哦，多邀请几次来。虽然我这个节目是加密货币，但我觉得不要只局限于加密货币，其实新金融嘛、哦，新金融新的一个投资领域就是。非传统的一个投资领域，我们都可以好好的去了解一下所以之后节目哈，我们也会邀请他们士哦，来到我们的节目来和大家做做一个分享。OK， 那也很感谢他们士今天在我们的节目哦的一个分享，谢谢，谢谢，谢谢。